1: for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. En la entrada del Camino de la Ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central, que decía Dios existe. En todas las casas habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos, pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria inventada por ellos mismos, que le resultaba menos práctica, pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación, cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril, y la madre se recordaba apenas como la mujer trigueña que usaba un anillo de oro en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al último martes en que cantó la Londra en el laurel. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Estamos aquí para
0: que un día no se hable del Alzheimer. Yo no quiero hablar de Alzheimer. Y sé que para no hablar de Alzheimer, para que tú no me hagas otra entrevista como esta, tengo de estar trabajando por todos ellos y para ellos. Pero el mensaje, el mensaje que podrías explicar a, a estas familias y a, estos, y a estos pacientes, a estas personas que tienen, que tienen Alzheimer, es que nosotros somos personas. Desde el día que nacemos hasta el último aliento de mi vida con Alzheimer y sin Alzheimer y este es el respeto que hemos de tener estas personas, ellos merecen tanto como tú y yo
1: Hola, soy Cristina Mitre periodista y autora del blog The Beauty Mail Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. El Alzheimer actúa como un ladrón de la memoria y se instala en el cerebro para robarnos lentamente los recuerdos del tiempo pasado hasta dejarnos sin tiempo futuro. Así describe esta enfermedad el doctor Carlos López Otín en su libro El sueño del tiempo. Se calcula que para el año 2030 habrá unos 76 millones de personas con demencia en el mundo, y la mayoría serán debidos a la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2050, la cifra de casos de demencia habrá extendido a 132 millones. Por este motivo, algunos autores se refieren a la demencia como una verdadera epidemia silenciosa mundial del siglo XXI. Hoy, junto a la neuróloga, la doctora Mercé Boada, directora médica de la Fundación AC Alzheimer Center Barcelona, sabremos más sobre esta enfermedad del tiempo, causada por el mismo tiempo, de nuevo, en palabras de López Otín. Doctora, bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Eh, tenía muchísimas ganas de, de abordar este tema, porque sí que en el podcast en el pasado hemos dado alguna pincelada sobre el Alzheimer, pero hoy nos vamos a meter eh, de, lleno, de lleno en el tema. Espero que estés preparada, porque vengo con un guión
0: bastante, <risa> bastante intenso. Bueno, bueno, haremos un intensivo. No está nada mal esto, ¿eh? No está nada mal.
1: Pues, Merced, vamos a empezar casi... Por el principio. Vamos a poner en contexto la enfermedad, vamos a explicar qué es y qué ocurre. Y la primera pregunta sería saber qué es lo que le pasa al cerebro de una persona con Alzheimer. ¿Por qué ocurren estos cambios? Bueno, la pregunta que haces es la realmente la más compleja, porque yo, yo, te,
0: yo voy a, a simplificarla. ¿eh? Y te diré, fíjate, pasa lo que descubrió Alzheimer en el 1907. Lo único que hemos aprendido más. O sea, la, la enfermedad de, de Alzheimer es un depósito de proteínas, es una enfermedad molecular, ¿eh? en términos, en términos uh, científicos. Es una enfermedad molecular. ¿Por qué? Porque la, un, una proteína, ¿eh? una proteína. Después eran dos. ¿vale? Una proteína que se descubrió por Glenner, pues fíjate, en la década entre los 80, finales del 80-90, esta proteína tiene una peculiaridad determinada que no se disuelve ¿eh? y se va plegando sobre sí misma, ¿eh? se acartona. ¿eh? Y empieza por hacer un, un pequeño pliegue, dos pliegues, tres pliegues, o sea, hasta llegar de pasar de lo que nosotros llamamos un oligomer, oligómero a tener muchísimos, a ser una proteína con un plegamiento de poli, poliglómeros. Fíjate, se pensó, se pensó que toda la patología, todo lo que acontecía en este cerebro Alzheimer, que es la sintomatología, o sea, lo que el paciente expresa, lo que la familia ve y lo que yo tengo de detectar como clínico, que esto es el fenotipo Alzheimer, era debido exclusivamente a esta proteína. Conjuntamente y paralelamente se descubre otra proteína que es la que hace la estructura de, de las neuronas, es, es la estructura de un edificio, que esta, esta proteína, que es la Tau... También se pliega mal, se, uh, se, al, al, se altera, y ambas dos, ambas dos, la gran, la gran complejidad del sistema era quién era antes y quién es la causa, si es la beta que lo que hace que es esta tau se pliegue mal, o la, la aparición de esta desestructuración de esta otra proteína, lo que va haciendo es un comportamiento de protección de la neurona, que es la neuroinflamación, porque nosotros nos inflamamos para proteger, pero después esta inflamación se queda allí y en lugar de proteger, ¿eh? nos alborota todo el, el sistema, o sea, destruye el ecosistema, que protege las neuronas. El componente de estas dos proteínas ha sido lo que hasta ahora continúa, continúa siendo el core de la enfermedad de Alzheimer. Junto a ello, junto a ello, fíjate, está la neuroinflamación. ¿Por qué? Porque en el cerebro de Alzheimer, después del 1907, lo que se ha, habido, se ha sabido es cómo se estructuran ambas dos proteínas y todo lo que aparece en la microglía y la astroglía, que es el ecosistema donde la neurona vive. ¿Qué es lo peculiar de la enfermedad de Alzheimer y, y realmente lo que nos permite a los clínicos decir cuál es el signo guía, cuál es el red point, en qué me de fijar cuando la gente me dice algo, pues me de fijar en la memoria, como, como dice Carlos López Otín, me de fijar en la memoria ¿Por qué? porque aparece el desarrollo. Y, y el, 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 el despliegue de esta anomalía empieza en un área muy determinada, que es la área hipocampal, donde tenemos un tipo de memoria que es la que no me permite fijar la orden. Fijar, la, fijar una orden para poderla evocar luego. Y entonces, esta memoria, que se llama memoria de storage o memoria hipocámpica, con, con el tiempo la lesión biológica se expande hasta que todo el cerebro realmente está inundado de beta, de tau, hay procesos antiinflamatorios, antiinflama estrés oxidativo, patología vascular y va creciendo la sintomatología. Los médicos intentamos simplificar lo que vamos lo que es tan complejo. ¿Por qué? Porque al, al, al paciente, a la ciudadanía, le hemos de dar unos puntos de referencia, un red point. Es decir, fíjese, si usted ve que su memoria no le funciona tan bien, esté alerta.
1: Dime. Algunos ejemplos, merced, porque nos contaba también Facundo Manes en este podcast uh -huh. la diferencia que hay entre la falta de atención y la falta de memoria. ¿Qué, ¿Cuáles son esos puntos gatillo, esas cosas que... ¡Uy! ¿Esto es una falta de memoria o esto es que me falta Muy atención? Bien. ¿Esto es un despiste? ¿Cómo diferenciamos? Fíjate,
0: me encanta que me, me, me digas y me nombres a Facundo Manés porque lo conozco muchísimo y pienso que aparte es un didacta impresionante. ¿eh? Yo lo, lo quiero y aparte lo admiro. Lo quiero y lo admiro porque ha pasado muchas veces por nuestro centro. Fíjate, la falta de atención es que está ubicado en otra parte del cerebro y es la incapacidad de que yo pueda fijar algo que me pasa por delante. Pero, pero, ¿por qué? Porque estoy atento en otra parte. O sea, mi cerebro está atento a otra parte, atento a un ruido, atento a que uh, se me escapará el autobús, atento a que tengo que hacer un examen, atento a que uh, se me va a quemar el, se me va a saltar el café del fuego. Ahora te lo digo así, pero ahora ya las militas no existen, pero sería esto. El horno se me va a pasar. Fíjate, ¿qué es que mi cabeza puede estar? puede estar conectada a tres o cuatro ítems, multisistémica, está hiperconectada, y un foco de atención hace que otro desaparezca. Esto está relacionado a la función disejecutiva. Por ejemplo, los niños hiperactivos. Los hiperactivos tienen una excelente memoria. Lo que pasa es que ven una mosca y se olvidan, se olvidan de lo que está en el pizarrón y cuando regresan al pizarrón el problema se ha acabado y no lo pescaron. Esto no es memoria esto es atención-concentración la memoria es que si yo estoy atento y concentrado y estoy por la labor, por lo que me están explicando, por lo que me están diciendo, y aquello me atrae, aquello lo voy a fijar donde en el hipocampo. Estas son las diferencias. Lo que pasa es que atención y memoria son dos buenos compañeros o dos malos compañeros. O sea, yo voy a tener más memoria porque voy a tener muchísima más atención. La atención recrea la memoria. Si estoy disperso, mi memoria va a disminuir porque el esfuerzo memorístico va a ser ingente porque, porque, porque las cosas me vuelan me pasan por las narices y no las he pescado entonces la gente muchas veces te dice o te refiere a la pérdida de memoria es que es despistado ¿Eh? Yo utilizo la palabra que me has dicho, es despistado siempre lo ha estado de despistado no se entera de nada pero seguramente se entera de lo que quiere, se entera de aquello que le interesa. Cuando tú tienes a alguien que aquello que le interesa, aquello que era experto, aquello que dominaba perfectamente, que lo podía reproducir, se va, es difícil, entonces aquí entra la memoria.
1: De acuerdo. Eh, Nos contabas esos cambios que se producen en el cerebro, esas dos proteínas que se expresan, esa inflamación. vale, Esos son los síntomas, pero ¿por qué ocurre todo eso, Mercedes? ¿Sabemos algo más o todavía sí. es la gran duda si es genético, hereditario, si la causa es externa o, o son muchos factores a la vez? Mira,
0: Hay muchísimos factores. Yo siempre defino la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad compleja. Fíjate, es compleja en la expresión clínica porque yo te he explicado memoria, pero hay gente, ¿eh? y hay pacientes que pierden la, la... O sea, que olvidan la palabra, no encuentran la palabra. O que, por ejemplo, eh, las imágenes no las pueden reconocer. O que tienen un problema de concentración y orientación en el espacio, después en el tiempo y persona, cuando están más avanzados. Por lo tanto, es compleja en su forma de expresar. Y porque no se expresa Toda de golpe. O sea, no es un tsunami que me aparece, pum, y lo tengo todo a mano y lo visualizo. Como, por ejemplo, un stroke. Cuando yo tengo un stroke, ¿qué, qué, qué observo inmediatamente? Una hemiplejía, un trastorno. De... Y es de inmediato, no. Esto es solapado, silente, progresivo. ¿Eh? Uh -huh. Es un verdugo que... ¿eh? que me va haciendo pupa poquito a poco sin que me dé cuenta. Y un día me doy cuenta que lo he perdido todo». Esto puede pasar cinco años, tres años, diez. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido con realmente con la, con la ingente aplicación que ha habido de investigación básica? Primera, que no está debido a un solo gen. Se están buscando algo que va a ser como muy importante, que son los Polygenic Risk Score, que son cantidad de genes o varios genes que la sumatoria de ellos... Es lo que te da realmente un risk score de padecer la enfermedad. Riesgo. Fíjate, de riesgo. Fíjate, un riesgo que puede ser como más riesgo o un riesgo prematuro. O uh -huh. sea, nos puede avanzar años la enfermedad. Si tú tienes este gen, podrías decir, usted podría avanzar o sea, presentar esta enfermedad cinco, seis o siete años antes que otro que no la tiene. Este es el gran descubrimiento genético. Pero lo, los genes, una vez tú los tienes, lo que tienes que hacer es descubrir para qué sirven, dónde están, dónde hacen el daño y en dónde nos protegen. Cuando te hablo de genética, es, ¿es compleja la enfermedad de Alzheimer, efectivamente, ¿Por qué? Porque no depende de un solo gen, depende de muchos. Y, habrá,
1: ¿Y, habrá? y me imagino que habrá muchos más, más allá de la genética, igual que en el cáncer, eh, la predisposición genética, hay muchos otros factores. Claro, entonces aquí... Desde el medio ambiente... Claro, aquí tienes, cuando
0: la gente dice, es un factor genético, sí... Los que tienen una mutación de la proteína precursora de, de, de la amiloide y tiene esta mutación, tienen una dominancia extrema. Son estos grupos familiares que uno tras otro expresan enfermedad de Alzheimer a la edad de 35 o 40 años. Lo que hemos descubierto ahora es que este gen, ¿eh? la, la APP, la, la proteína precursora de la amiloide, que estaba muy relacionado solamente en casos familiares hereditarios, está apareciendo, aparece en una población muy pequeña, en los esporádicos, en gente que uh -huh. en su historia no había historia de Alzheimer. Entonces, tendremos de buscarlos ellos, proteger a las familias y, y sobre todo, el día que tengamos un fármaco. O sea, la otra cuestión es qué es lo que tengo a mano, ¿eh? a mano, como para poder detener la enfermedad. Pero hemos dicho, compleja en su expresión, compleja en, en, la, en su formulación genética, que es hereditaria, que tiene un componente genético importante, compleja porque además comparte todos los... Factores de riesgo del propio envejecimiento, el estrés oxidativo, la glicación, la patología vascular, la neuroinflammation. O sea, yo estoy en una enfermedad que sería muy simple si apareciera a los 40 años sola. Es muy compleja porque aparece en una edad en que mi organismo suma los efectos de la senescencia. 75, 80 años, el patrón vascular existe. Se combina, cuando vemos un cerebro Alzheimer, ¿qué encuentro? Encuentro beta, encuentro tau, encuentro neuroinflamación, encuentro patrones de estrés oxidativo, encuentro lesiones vasculares, microlesiones vasculares, la rotura de la barrera hematoencefálica. Voy sumando, ¿eh? fíjate, yo te voy sumando. Y después encuentro una relación que también está, uh, que está muy en boga y se ha de explorar mucho, son estos dos dichos cerebros. El cerebro intestinal que tiene y comparte muchísimas neuronas con el cerebro neuronal, que es el que conocemos, pero son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que esta conexión, esta sinergia, este puente entre mi cerebro y el intestino también hace que muchísimas reacciones epigenéticas que están fuera de, de, de mi organismo, ¿eh? que es mi entorno, el estrés, la depresión, el sufrimiento, también se transforman tienen su repercusión en una reacción del intestino y esta reacción del intestino tiene una reacción también en el cerebro. Claro, cuando te hablo de esto digo ¿en qué nos hemos metido con la enfermedad de Alzheimer? Y la queremos simplificar. Y, y no lo es. Y la y otra es pata, compleja. Fíjate, la otra pata que me dejo, Cristina, es que es una enfermedad social. Mm. Claro.
1: Eso lo veremos, lo veremos claro. al final.
0: La otra complejidad que tiene, que es la otra complejidad que tiene. Es complejidad muy que tiene? compleja y muy, muy importante.
1: Eh, Merced, ¿cuál sería entonces la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil? Bueno, para... Uh, ¿O es lo mismo? Es lo
0: mismo. Para un neurólogo que hace enfermedad neurodegenerativa, fíjate, demencia senil solamente implica que es una pérdida de mi capacidad de auto de, de autonomía, porque realmente el concepto de demencia es perder la autonomía, es dejar de hacer aquello que yo sabía hacer también. Y por lo tanto, que yo necesite tener un soporte pa, para poder moverme en este mundo. Fíjate, este es el concepto de demencia. Demencia es un concepto funcional. Yo pierdo la capacidad funcional que estaba diestrada. Y cuando digo senil es que lo pierdo en una edad considerada senil. ¿Cuál es la edad senil? ¿Los 80? ¿Los 85? ¿Los 75? Cuando yo acabé la carrera en los 65 años. Entonces era enfermedad senil. El concepto de senilidad la estamos transformando. Yo, ¿qué, ¿Qué digo? ¿Qué es senil porque la tengo los 85 años? Sí. O si a los 85 años pienso que soy viejo. En sí, es una demencia que la queremos separar, al ponerle senil, de aquellas edades donde no pertoca. En los 40, en los 50, ¿no? en la que no pertoca. Pero cuando yo abro este cerebro, esta demencia senil tiene todos los aditivos y tiene toda la imaginería biológica de una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, a nivel neurobiológico, la demencia senil, con más grado de vascular o menos, con más presencia de depósitos de proteínas, es la enfermedad de Alzheimer. Por eso es la más frecuente, 65-70%, uh -huh. de las demencias. El prototipo es Alzheimer.
1: Entendido. Eh... Por explicar algunos conceptos básicos, cuando los neurólogos habláis de deterioro cognitivo leve, ¿qué es y cómo se relaciona con la enfermedad de Alzheimer? Mm,
0: precioso lo que me preguntas, ¿eh?
1: Precioso. Fíjate, el deterioro cognitivo leve
0: es un entreacto, es la obertura de una demencia. El deterioro cognitivo leve es aquella situación clínica, aquella situación clínica que delante de una queja, de entrada subjetiva, ¿eh? de que me da la sensación que mi rendimiento, el performance de los anglosajones eh, no es tan bueno como el que tenía o como el que yo pienso que he de tener por mi edad o como la que tiene eh, mi amigo del alma que está mejor que yo. Y se me explora, se me explora cognitivamente en una batería eh, neurocognitiva mi rendimiento cognitivo no es el óptimo. Yo lo detecto. Este es el concepto clínico. O sea, yo me quejo de que mi memoria no trabaja tan bien, no, no, no está óptima, y cuando me pasan una batería focalizada en memoria, mi rendimiento en memoria detecto que no estoy sobresaliente, sino que estoy en el aprobado raso. Es un concepto de métrica. ¿Vale? Cuando digo que este deterioro cognitivo leve es debido a Alzheimer? Due to Alzheimer, AD, cuando le añado un marcador biológico. Cuando he definido y he llegado a hacer este diagnóstico, fíjate, clínico, uh -huh. y después biológico, con un biomarcador, la probabilidad de que estos pacientes, porque en este caso ya son pacientes, ¿Mm? Levísimos. ¿Mm? He levantado el telón de la ópera. ¿vale? Estoy en la apertura, pero la ópera va a empezar. Lo que sé es que el 50% de esta población, en dos años, su pérdida de memoria será mucho más novable y podríamos empezar a hablar de una demencia muy, muy leve. Es una uh -huh. frontera de un gran gris porque necesita una gran expertise, ¿no? o sea, una expertise enorme. Uh, te, o sea, conocer muy bien de lo que estás trabajando, haber visto muchos pacientes, uh, combinar lo que es la clínica con la neuropsicología y con las pruebas de, con las uh -huh. pruebas de marcadores biológicos. Cuando estoy en esta situación que... Uh, yo pienso que es en este momento la perla de la corona, es lo más crucial que tenemos, es lo más importante, es que nosotros tendríamos de explicar al gran público, a, a la gente normal que yo digo que está en el mercado, en el corte inglés, en el cine, en el teatro, en la ópera o en el campo de fútbol, ¿eh? que estén alerta de estas pérdidas de memoria, que no las minimicen. Esto es importante
1: Vamos a ejemplificarlas, Merced, porque seguro que hay mucha gente que o minimiza los síntomas, como tú dices, ay, es que esto es la edad, Exacto. es que es cosa de la edad, es que me he despistado, es que no estoy atento, es que qué cabeza la mía. Eh, tú que ves tantos pacientes, eh, ponos unos ejemplos claros de que tú dirías, uh, oh, ojo, que puede haber algo. ¿Qué síntomas, qué cosas así tú ves que se repite y se sí, repite? Fíjate. Uh, en
0: primer lugar tanto el médico de cabecera que es importante, la atención primaria sobre todo en nuestro país, Cristina porque dependemos de la atención la atención primaria, la familia y yo misma, el individuo no puede atribuir una pérdida de memoria que me hago viejo, efectivamente el viejo tiene lentitud de expresión ¿Mm? la respuesta no es tan rápida, este es un signo de la vejez a lo mejor no está tan atento, pero puede tener una brillante memoria, mucho, mucho más importante y focalizada y, conserva y conservada en la historia pasada. Por eso la gente, puede, la gente mayor puede escribir perfectamente biografías, porque se acuerda de todo. El problema es acortarme de mañana. Pero cuando me he despistado de algo como importante, como es el que me han invitado a comer... Y se me ha ido la olla. ¿Eh? Puedo decir, se me ha ido la olla, pero la otra es, es que era el cumpleaños de, de mi nieto, de mi hija y tal, y me habían dicho que fuera. vale Y se me fue. Las, las, las visitas de los médicos. El, por ejemplo, el cómo se cocina. Cómo hago... Y siempre utilizo, utilizo siempre esta referencia porque es cotidiana. Cómo hago la tortilla de patatas con cebolla. Ya, claro, porque si tengo que hacer una tortilla con patatas y cebolla y me he dejado la cebolla, no hago una tortilla de patatas, de cebolla, una tortilla de patatas. Pero seguramente tu madre le ponía cebolla y le puedes preguntar, oye mamá, ¿te has despitado de la, de la cebolla un directivo que le puede decir a su secretaria que le pase la agenda y se va a la agenda del día siguiente? O sea, aquellas cosas que llaman la atención porque entorpecerán tu cotidianidad. Primero, en lo que nosotros llamamos las actividades diarias complejas. Compleja es manejarme una agenda, manejar viajes, hacer maletas. Hacer maletas es complejísimo. Preparar comidas. Preparar una comida que te dicen, mamá, llego con tres. Y, y tú dices, Caramba, no sé lo que tengo en la nevera. Fíjate, inmediatamente clic, 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 clic. Haces una función ejecutiva y montas una comida. Cuando esto se pierde, cuidado. Esto es lo importante. Las gafas no son importantes. Hoy en día, la mascarilla tampoco es importante, porque llevamos mascarilla en el bolsillo, en el bolso y tal, de vez en cuando dice: ¿y dónde tengo la maldita mascarilla? ¿Dónde está? Sino en aquello en que mi proyección en la sociedad mi proyección en mi propio cuidado, mi proyección en mi entorno, puede malbaratar mi imagen. Porque los demás dicen, hombre, fíjate, si los macarrones eran estupendos, y ahora o no. saben a otra cosa. ¿Mm? Esto es lo importante. O no
1: orientarse, ¿no, Merced? O no
0: orientarse. Perder el Google. Perderte. Perder el Google. ¿Mm? Porque nosotros tenemos un Google Map. Y antes lo teníamos mucho más activado que lo que tenemos ahora. La gente mayor continúa teniendo un Google Maps en su cerebro. La gente joven dice, ¿dónde voy? En el Google. ¿Eh? ¿Dónde voy? El Google me lo dirá. Los otros no. Sabían dónde compraban. Fíjate, una gran orientación, y esto te dará una referencia, es que nosotros somos gente de mercado. También, o sea, toda la cultura mediterránea es una cultura de mercado, ¿eh? de encontrar la pescadería, la carnicería, allí donde tienen unas peras fantásticas, donde hay una tripería estupenda, ¿eh? donde encuentro eh, un aceite de maravilla, donde llegan los primeros caquis o donde llegan las primeras eh, granadas. Fíjate, esto nosotros lo tenemos ordenado y cuando vamos a un mercado, pam, 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 en un momento nos orientamos en las tiendas. Cuando vamos en el corte inglés, clic, 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 ¿sabes dónde está el piso de las señoras, de los niños, tal, tal? ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde están los zapatos de deporte? Este es nuestro Google. El problema es cuando empiezas a ver que subes las escaleras del corte inglés y las bajas, y no has encontrado la perfumería. Y en un momento determinado dices, a ver, ¿dónde estoy? El metro. El metro. Que me salgo de una estación, fíjate, el problema no es salirse. De la... Es que salgo de la estación y digo, ¿dónde estoy? Seguramente necesitaré un momento para orientarte y lo encontrar. Pero son estos detalles. En la conducción, ¿sabes cómo se ve? En la gente que se lía en las rotondas. Claro, una rotonda hace que tú no tengas accidentes, han disminuido los accidentes de tráfico, pero una rotonda tiene cinco salidas. Claro, si te has pasado la que, la que tocaba, te vas a otra parte, pero tú verás que hay gente que da vueltas a una rotonda, dos o tres vueltas, ¿por qué? porque no se acuerda de la, la salida que ha de hacer o la ha pasado demasiado rápido no la ha podido capturar a ver, estos son los detalles que hemos de hacer, fíjate, no te diré conduciendo un caso de un paciente mío que le dijo a su esposa, oye había un stop ah, quiere decir que el stop se lo pasó no quiere decir que el stop se lo pasó, o sea, el stop estaba la, la, la otra diciendo te has pasado un stop, no hemos de llegar aquí Pasa que okay. Lo que te estoy contando no es fácil, no es simple, no es amable y es muy duro. ¿Por qué? Porque es reconocer realmente que tu performance, que tú ahora no eras la diva, no eres la persona que es la actriz, ¿eh? la cantante, la soprano que va a dominar toda la ópera, sino que te han de ayudar todos los actores secundarios.
1: Pues vamos a ver cómo ayudamos. Eh, Mercedes, además de estos síntomas de nuestra mente, ¿hay algún síntoma físico, algo que se ve a nivel motor, Poco. por ejemplo? Poco,
0: poco. La, la, la demencia neurodegenerativa, que no sea la demencia asociada a Parkinson o asociada a los cuerpos de Lewy la... y en parte también la demencia frontal, la, las frontotemporales, en la demencia de Alzheimer el, el proceso motor es muy tardío. O sea, uh -huh. yo ya tendré afectación motora, pero cuando tengo afectación motora, mi cerebro está muy lesionado, está francamente alterado. Por eso la exploración neurológica pura en los pacientes de Alzheimer inicio es completamente normal. No tienen déficits motores, no tienen déficits sensitivos, no tienen déficits de coordinación. No hay lesiones ni alteraciones en los pares claneales. Yo antes estoy haciendo una exploración de rutina, ¿eh? de rutina de un residente. Pares claneales, fuerza, motricidad, um, uh, um, uh, armonía, o sea, la coordinación. Um, todos estos elementos que configuran la exploración neurológica son normales, pero con el paso del tiempo, con el paso del tiempo de esta enfermedad me vuelvo más lento, me vuelvo más lento, depende del tipo de lesión puede incluso simular, ¿eh? que tengo una hemiparesia, o sea, que estoy perdiendo fuerza de un hemicuerpo. ¿eh? Estos son formas especiales de enfermedad de Alzheimer y al final por qué el Alzheimer se queda fíjate con muy poca actividad motora, porque porque el director de orquesta no dirige. Porque pierdo, fíjate, lo que aprendí de niño, que era saberme levantar de una silla y mantener el equilibrio. Dar mis primeros pasos. Y muchas veces los pacientes de Alzheimer dicen se quedan varaos, quietos, parados en un espacio. Y es porque no saben poner un pie delante del otro para empezar mm. a andar. Es una praxia de la marcha. Pero esto lo veo muy al final, y es cuando realmente necesito un cuidador para que me levante, para que, empece, para que pueda andar bien. Y, y los cuidadores te dicen, cuando se ha puesto en marcha, ya anda solo. ¿Por qué? Porque el mecanismo aparece. Es muy tardío. En cambio, la diferencia en el Parkinson es que la actividad motriz... La, la, la espectacularidad de la sintomatología motriz en el Parkinson es de inmediato, y en cambio, la demencia en el Parkinson es muy tardía. ¿Eh? Son los uh -huh. matices. Te explico, te lo explico muy fácil y en un sketch.
1: Muy fácil. Eso te quería preguntar, justo, esa evolución cronológica. Fíjate, en un sketch, el Alzheimer pierde la capacidad de
0: decidir. Pero tiene pie, patas. Esto te lo dicen los pacientes. El, el, el Parkinson puede decidir, pero las patas no le van. ¿Vale? ¿Has visto los dos Qué elementos? Gráfico. ¿Eh? Los dos, uno tiene la dificultad de, la, de, de movimiento, pero sabe dónde quiere ir. El otro, el otro tiene la capacidad para caminar 10 kilómetros, pero no sabe cuál es su endpoint, no sabe dónde va. Por eso cuando se pierde mm. un Alzheimer puede caminar, caminar, caminar y lo podemos encontrarnos donde quieras. ¿Por qué? Porque él camina sin rumbo, sin destino, sin un punto final. Él camina.
1: Descríbenos un poco, Mercé, hemos estado hablando de los síntomas, nos has contado cómo se desarrolla la enfermedad, pero por tener así como una evolución cronológica de la enfermedad, como los momentos claves en el desarrollo, cuántos años se puede prolongar, un poco para obtener esa radiografía. Fíjate,
0: la radiografía en este momento, en que tenemos controladas todas las comorbilidades, o sea, Alzheimer o las demencias sobreviven muchísimo más, y en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque yo controlo la comorbilidad que asienta en una persona de 75 de 80 años. ¿Qué, ¿Qué ha hecho la salud pública y la epidemiología? Controlarme todos los factores de riesgo vascular. Estoy controlando la hipertensión, estoy controlando diabetes, estoy controlando obesidad, estamos comiendo mejor, estamos... Fíjate, hay un concepto de fitness, o sea, nos movemos muchísimo más. Todo este entorno que dirías que está protegiendo al corazón, está protegiendo al cerebro, es el mismo. Por lo tanto, yo llego con la enfermedad de Alzheimer con un cerebro mucho más sano. ¿Por qué? Porque he protegido sus comorbilidades. ¿Esto que ha permitido? Que en un principio en la enfermedad de Alzheimer podía tener una supervivencia de 5 o 6 años, pero muy bien cuidada, muy bien cuidada, aquí nos podemos ir a 10, a 12. En un promedio. 7, 8, 10 años la, lo podemos sobrevivir. ¿Cuál es la enfermedad de Alzheimer que tiene un fast track? Que va más rápido. La que empieza a edades más juveniles. La de 65 años no va a tener la supervivencia de la de 70. ¿Por qué? Porque, fíjate, este cerebro se ha mantenido más sano durante 5 años más le tengo ventaja. ¿eh? Le tengo ventaja. Si aparece a los 80, yo tendré una supervivencia de población normal. 82, 85 para las mujeres en España. Pero los de 65, lo mejor, no llegarán a los 85 años. La, la, la enfermedad de Alzheimer se ha visto muy beneficiada por todo el entorno de la prevención de las, de las patologías de factor de riesgo vascular. ¿Qué empiezo? Fíjate, empiezo con una pérdida de memoria, con una pequeña desorientación, acabo necesitando que alguien me supervise. Esto es el deterioro cognitivo Leve, un poco más avanzado, es el que me dice, cuidado, has hecho esto, te has acordado, cámbiate, vamos a cenar, ya es hora. Fíjate, es una supervisión. Después, es una ayuda para que me mueva en un entorno funcional correcto. Esta ayuda se hace más intensa cuando lo necesito para mi cuidado, personal, No el cuidado de mi entorno, sino mi cuidado personal, lavarme, ducharme, comer, um, uh, sobre, todo, sobre todo es la higiene, es moverme, saber que me tengo de levantar, saber que tengo de, de estar paseando por la casa, cuidar el perro, hasta llegar un momento en que soy dependiendo, dependiente de otra persona para poder vivir. Fíjate, esta historia que te he dicho pasa desde un deterioro cognitivo leve a un very mild demencia, a un mild demencia, una demencia leve, He hablado de un concepto de muy una demencia muy, muy leve, porque a nosotros nos interesa fisgonear en esta demencia muy, muy, muy leve. A mí me interesa que el médico de cabecera no se le escape esta demencia muy, muy, muy leve, que al familiar tampoco, porque aquí, aquí es donde, es se donde, puede donde hemos de tener acción. Mm.
1: Ahora veremos, ahora veremos cómo y con qué. ¿Qué especialidad médica o qué especialidades trata a los pacientes con Alzheimer? Estás hablando de lo importante que es la salud primaria, el médico de cabecera, sí. y a partir de ahí, ¿a quién vamos? Fíjate, los
0: especialistas en enfermedades neurodegenerativas, que depende del país, cambia, ¿eh? se modifica. Por ejemplo, yo he estado trabajando en un proyecto que era Patients Engagement, o sea, poner de, de relevancia y, y ayudar a que los pacientes pacientes sean conscientes, tengan una awareness, los ciudadanos ¿eh? mm. sobre lo que es el trastorno de memoria. Uh, mi partner de Alemania era un psiquiatra, mi partner de, de Suecia era un geriatra, mi partner de Eslovenia era un neurólogo y, de, y los de Nederlands eran también neurólogos y epidemiólogos. Mm. Y España éramos neurólogos. O sea, cambia el contexto porque es donde está, está donde la experiencia y la expertise crece. Y, y crece uh -huh. depende del sistema público de salud. En España, en toda España, básicamente son neurólogos. Aunque hay los, un grupo muy importante de psicogeriatría que también está, está en el mundo de las neurodegenerativas y también un grupo de uh, médicos de, de familia, porque son una especialidad que... Tienen una importante sí tienen una vocación ¿eh? una vocación en, en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Fíjate cuando uh -huh. hablamos en cambio de Parkinson, que también es una enfermedad neurodegenerativa, está mucho más focalizado en todo el mundo en la neurología. chatbot,
1: Gracias a Nutribén y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Visto ya los síntomas, visto cómo es la cronología de la enfermedad, que las especialidades lo tratan. ¿Qué medicamentos nos hablabas un poco al principio? ¿Qué medicamentos o terapias hay para tratar el, el, la enfermedad? Comentabas lo importante que es ver eh, en ese momento leve, ¿no? Cuando empieza sí. a dibujarse la enfermedad. ¿Hay algún tratamiento para frenarla? Sí.
0: A ver, fíjate, nosotros tenemos tratamientos establecidos que, con gran tristeza, con gran pesar, ¿eh? aparecen en el, en el año 93, que son, son fármacos que estaban destinados no a esta patología molecular, ¿eh? que te he estado explicando, sino al trastorno que aparecía cuando una neurona deja de hablar con la otra, que es en la sinapsis y en el hilo conductor de este lenguaje que son los neurotransmisores. La, eh, en los años 90 los grupos estudiaron muy bien qué pasaba en el cerebro y cuál era la, el, el déficit de estos neurotransmisores y aparecieron todos los fármacos que se conocen hasta ahora como los inhibidores de la acetilcolinesterasa o los modificadores de, eh, la, del glutamato, que, que también es otro neurotransmisor. Y estamos ahí. Y en este momento tenemos estos y son los que tenemos a nivel de todo el mundo y son los que tenemos de prescribir. Estos, estos fármacos se focalizaron, su, su, su experiencia y los ensayos clínicos en los que se basó buscar el beneficio, se basaron en enfermedad de Alzheimer a ver, leve, pero casi eran moderados. Era, era una, enfermedad, una, una enfermedad de Alzheimer muy sintomática. Muy sintomática. Mm. Y sobre todo, estos fármos estos estaban destinados a ver cómo se modificaba un test, que es un test global, muy simple, pero que te da una expresión de varias funciones cognitivas, como es el Minimental um, uh, state Examination, el, 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 um, el MMSE, que está... Es un test conocidísimo y que en todas los, las unidades que se hace diagnóstico la primaria lo conoce muy bien. Y entonces era cómo mejoraba este test, que en, en los pacientes de Alzheimer tenía una tendencia a rendir mal. Pero estos fármacos realmente son sintomáticos, mejoraban una sintomatología, o lo que se llama era paliativo, arreglaba el asunto. ¿vale? Paliativo en el buen sentido, eh, arreglaba el uh -huh. asunto, pero no curaba la enfermedad. Toda la investigación ha estado focalizada en ver si puedo realmente curar esta enfermedad. Y curar la enfermedad, quiero decir, curarla biológicamente. O sea, hacer desaparecer aquellos elementos patológicos que encuentro en el cerebro de Alzheimer. Voy a actuar contra la beta, y lo he hecho con grandes fracasos y en este momento con éxito. ¿eh? Con el fármaco de la Duca, la Ducalgen, con éxito. Que, que el mundo de los clínicos nos gustaría que fuera con muchísimo más éxito. Sí, pero me conformaré con lo que tengo. Porque he aprendido a conformarme con lo que tengo y a explotar al máximo lo que tengo. Porque mi paciente requiere tener algo en la mano. Y se lo vamos a dar. Uh -huh. Vamos a tener fármacos que actuarán a nivel de la neuroinflamación, del estrés oxidativo y modificando también la betamiloide. Es un, un, un trabajo que me, es un tipo de tratamiento muy conocido de antaño, que es el recambio plasmático. Nosotros, a través de Grifols, con el proyecto Ámbar, lo hemos hecho sustituyéndole con albúmina, que es la proteína más abundante en el cerebro y es la proteína que arrastra periféricamente beta y arrastra los, las citotoxinas que aparecen secundarias al envejecimiento, a la oxidación, al estrés oxidativo, a, a la neuroinflamación. ¿Eh? Tenemos como si fuese
1: un fairy un que limpia y todo. No,
0: un fairy Y que hay, hay un grupo que también ha trabajado con nosotros. Y son un, nosotros estamos muy alineados con su trabajo, que lo que ha hecho es poner plasma joven, sacar el plasma viejo y poner plasma joven. Es el grupo de Weiscori, de Alcajes, O sea... Tú tienes una cosa muy concreta, son los eh, los eh, monoclonales, que van, eh, van a un hecho molecular, a, un, a una lesión molecular, a la beta, irán a la tau, irán a la sinucleína, y otros que son mucho más globales. Eh, el FAIRE. Uno limpia una mancha concreta. Y otro, lo limpia todo, con más o mejor éxito. Estos son los fármacos que tenemos. Y en este momento, cuando me preguntan por fármacos, yo les digo que soy una mujer optimista. Soy mujer optimista porque llevo 30 años trabajando en Alzheimer. Por lo tanto, he de ser optimista 100%. Porque siempre he creído en el futuro y que la investigación llegará a modificar la enfermedad de Alzheimer. La otra nos la apañaba, ¿eh? nos la dejaba arregladita.
1: ¿Por dónde crees
0: que vendrán las buenas noticias, Mercé? Vendrán a partir de aquí. Vendrán a partir de aquí, fíjate. Uh, en este momento, los monoclonales y Aduca limpia de proteína. O sea, limpia el Alzheimer. Y la, 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 el beneficio en cuanto a clínica no es mm, exuberante pero lo da. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos qué pasará en un cerebro que durante cinco años no se le acumule beta. No lo sé, porque los estudios no han durado este periodo. Por lo tanto... Este es la, 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 el nuevo endpoint de estos fármacos. Y tenemos uno, que es el que se ha aprobado por la FDA en Estados FDA. Unidos. Y estamos pendientes que la EMA lo apruebe uh, en Europa y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Después tenemos el tratamiento ámbar, Ámbar que... Ha, que lo que ha modificado es colesterol, um, triglicéridos, factores de estrés oxidativo, citoquinas, y ha mejorado clínicamente. Por lo tanto, seguramente, con el tiempo y con el manejo de ambos dos fármacos y más que vendrán, la enfermedad de Alzheimer depende del momento en que la diagnosticamos, tendremos un fármaco para este timing estrecho, otro este fármaco para otro mm. timing, y vamos a hacer una combinación, fíjate, que va a ser brillante. ¿Y de qué dependerá? Dependerá de dos elementos muy importantes. Y soy muy repetitiva, y verás que también te lo he estado diciendo durante toda, toda esta entrevista. Es la población general, la ciudadanía, le ha de perder miedo al Alzheimer. Sí, no, si yo continúo teniendo miedo, si yo me escondo, si es una cosa de viejos, si es una cosa que no tiene cura, si no tenemos tratamiento para que ir al médico, es nuestro gran error. Nosotros hemos de tratar la demencia, tipo Alzheimer, o Levy bodies o frontal, como si yo tuviera un cáncer. Yo no haré como el avestruz, yo no esconderé mi cabeza bajo la ala para no ver. Yo quiero que me diagnostiquen el cáncer cuanto antes mejor, cuanto menos uh -huh. lesivo sea, para qué? Para atraparlo. Y cada vez tengo miedo, menos miedo, con el Alzheimer he de perder el miedo. Y la otra, la otra es que los médicos de cabecera han de tener tiempo nuestra medicina primaria, nuestra atención primaria es excelente, pero como toda la atención primaria no tiene tiempo, hicimos en este estudio que te he explicado, que es el MOPIAT, ¿eh? hicimos una encuesta sobre qué pasaba con los médicos de cabecera, por qué no estaban interesados por el Alzheimer, y toda Europa se comporta igual. Los médicos de cabecera no les interesa, primero porque no tienen un fármaco. Por tanto, Hasta que usted no tenga un fármaco, no venga. Segundo, no tengo tiempo. Y tercero, hay enfermedades por las que se me mueren. Por lo tanto, prioritariamente, yo iré a la enfermedad que se muere. Y usted tiene tiempo. Claro, para mí este tiempo es completamente diferente. Yo no tengo tiempo, mm. pero yo trabajo en Alzheimer. Estos son los dos grandes pilares. Hay un tercero, que es obvio que te lo diga, ¿Por qué se invierte tan poco en Alzheimer y se invierte tanto en cáncer? ¿Por qué hemos invertido tanto en COVID y no invertimos porque, en Alzheimer? ¿Por qué? Porque se
1: nos moría. Porque es una enfermedad. Claro, porque se nos moría. Porque es una enfermedad de mayores. Claro. Ese es el problema, el estigma tan asociado es y tan arraigado en esta enfermedad. Yo
0: utilizo siempre un mismo ejemplo. Somos el furgón de cola, no de un ave sino de un tren, de una máquina de vapor. Y algunas veces el sistema y el sistema es sociedad, sanidad y gobiernos en investigación nos deja en una estación término. Y se olvida de nosotros. ¿Cuál es mi obligación? Fíjate. ¿Cuál es mi obligación? Decir que esto no ha de pasar. Mi obligación es estar al pie de cañón como estás tú. Es decir, que esto no ha de existir, que yo soy una locomotora, que las unidades de demencia son una locomotora, que arrastran, que tiran y que quieren llegar al infinitum con pacientes que un día no tengan Alzheimer y se bajen de este tren.
1: Ojalá, qué, qué bonito mensaje de, de esperanza. Eh, Mercedes, comenzamos el podcast hablando de la parte genética, de cómo se expresaban esas proteínas. Hablábamos también de que era una enfermedad multifactorial. Me gustaría hablar ahora de la prevención, porque quiero también eh, qué cosas podemos hacer nosotros para mantener ese cerebro saludable, qué podemos hacer en la prevención del Alzheimer. ¿Qué está en nuestra mano? El, el, la, la prevención de las ambias primero, fíjate, para mantener nuestro cerebro saludable
0: y en forma, ¿vale? Y para llegar a este envejecimiento que es el desideratum de todos, que es llegar al envejecimiento con dignidad y con autonomía. ¿Qué hemos de hacer? Cuidarlo. Fíjate, cuidar el cerebro quiere decir que el cerebro es una máquina ¿eh? que se ha de engrasar. Una máquina complejísima, pero que se ha de engrasar. Fíjate, cuando yo llevo un reloj que no es de cuerda, ¿eh? he de mover la muñeca y me lo he de poner cada día para que no se pare. Porque si lo dejo una semana en un cajón del armario, ¿eh? no sé la hora que está, se apagó. Cuando era un reloj de cuerda, cada día lo tenía de poner en marcha. Este es el criterio. O sea, mi, mi cerebro está lleno de uh, emociones, de sentimientos, de funciones, de aprendizaje, de órdenes y de respuestas. Y sobre todo, mi cerebro está lleno de capacidad de comunicación. O sea, tener un cerebro en forma es hablar contigo, poner un tema en marcha. Leer el periódico, ver el programa de la tele, de alto nivel y divertido. No es igual. Es verlo, entenderlo, comentarlo, discutirlo. Cerebro social. Es el cerebro es el órgano social. O sea, ¿cómo lo mantengo? Lo mantengo, fíjate, yo puedo estar caminando. Ahora veis que la gente camina y está escuchando música, bien hecho. O un
1: podcast. ¿Un podcast, podcast nuestro? Claro, claro. ¿eh? Pero que
0: está, fíjate que está escuchando. Por lo tanto, está con movimiento, está coordinando. Fíjate lo que es la marcha nórdica, una coordinación armónica, algo que entra por aquí, que lo manejo en mi cerebro. Pero si esto después lo comento, ¿qué he hecho? He fijado en la memoria lo que me interesaba, lo que quería criticar, lo que no, y lo pongo de manifiesto sobre el papel. Somos unos individuos que hemos de comer en comandita. ¿Por qué nos gusta comer en comandita? Porque cuando como en comandita tengo el placer de comunicarme con otro. Este, esta pincha está buena. Este bocata es excelente. Ah, nos tomamos un pinchito. Fíjate, los sabores. Cuando yo tengo sabores en mi boca, cuando estoy oliendo aromas, mi cerebro se está enriqueciendo. Pero si esto solamente es para mí, es poco. Tengo de hacer un postcat te lo tengo de decir a ti. Esta es la forma de mantenernos este cerebro en marcha. El cerebro en marcha tiene de caminar, ha de hablar, ha de reír, se ha de enamorar, ha de llorar, ha de saber por qué sufre... Ha de guardar los recuerdos buenos y los no tan buenos. Y ha de pensar que mañana es otro día en el que viviré.
1: Eh, Mercé, mencionabas antes el tema, bueno, ahora que hay tanta visibilidad, afortunadamente, de la salud mental. Justo se ha celebrado el 13 de octubre uh -huh. el Día Mundial de la Salud Mental. Mencionabas antes la depresión. ¿Cómo se relacionan depresión y enfermedad de Alzheimer? Bien.
0: Es una buena pregunta porque es donde realmente se nos cuela la enfermedad, se nos cuela. Porque fíjate, una reacción muy primitiva y fíjate, y de un, ratio, de un rational impresionante que la pueden tener todo el mundo, es cuando yo me doy cuenta de que no estoy tan bien, de que no soy el de antes, que me cuesta, ah, ah, me, me cuesta hacer lo que hacía. Tengo dificultades y no me sale También Una de mis reacciones normales es quedarme aislado, participar poco, expresarme poco. Y esto, quedarme aislado. Fíjate, aislado. Yo puedo estar aislado con muchísima gente al lado. Es esta soledad, ¿eh? esta soledad percibida percibida por los demás, pero que es querida por mí. Esta soledad muchas veces se expresa en forma de depresión. Los demás, ¿cómo nos ven? Poco dinámicos, menos sociables, con «ya lo haré», «estoy bien en casa», Fíjate, esta película ya la he visto. Uy, que, 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 que me da un cansancio, me da una pereza salir ahora porque ya estoy bien. Y pienso, hombre, pero si tú salías siempre, si tú te ibas a ver el Barça Madrid, ¿por qué quieres verlo en la tele? Una excusa fantástica, veo mejor los goles. ¿Vale? Y yo entiendo que efectivamente. Veo mejor los goles, las jugadas las veo mejor en la televisión. ¿no? Pero fíjate, el entorno, el entorno del campo es otro entorno. Vibras de otra manera. Estás en medio de una muchedumbre que está sintiendo algo. Esto, cuando la gente empieza a, fíjate, a deshacerse a deshacerse de su mundo grande o pequeño, algunas veces lo, lo intuimos como depresión. Cuando se percibe como depresión, ¿cuál es el diagnóstico? Enfermedad mental, estoy deprimido. Muchas veces al, a los pacientes que exhiben esta sintomatología depresiva o de apatía, nadie les hace una exploración de neuropsicología, de neurocognición. Básicamente, la depresión, la fibromialgia ¿eh? ah, comportan una diferenciación entre la enfermedad de Alzheimer. Te he dicho, la enfermedad de Alzheimer se centra en memoria, para simplificarlo. La, la depresión, la apatía y la fibromialgia se centra en la desatención, la pérdida de atención, la pérdida de concentración, la Fíjate, la desidia motora la desidia motora y la, la soledad. Entonces, cognitivamente, cuando yo paso una batería en que voy a buscar diferentes dominios cognitivos, yo puedo diferenciar lo que es una depresión y de lo que es una pérdida de memoria, sea uh, hipocámpica o de otra manera. Uno, es un cuadro muy dis ejecutivo y otro es un cuadro mucho más cortical pero la, la tristeza aquí o la falta de información o de conocimiento es más fácil tratar una depresión o poner el tilde depresión porque la depresión tiene tratamiento y lo otro no
1: Vale. De nuevo, otra vez la importancia de la atención primaria y de escuchar al paciente, ¿no? Sí. Eh, Merced, me gustaría hablar un poco sobre la vida con Alzheimer. Estabas justamente hablando lo importante que es que el paciente reconozca los síntomas, el ambiente la familia también dé ese primer paso. Ahora que se habla mucho del paciente empoderado, ¿no? De ponerte a los mandos de tu salud. ¿Cómo puede un enfermo con Alzheimer sentirse empoderado? Porque habitualmente ha sido una enfermedad que se oculta al paciente, que el diagnóstico lo recibe la familia. ¿Esto está cambiando? ¿Es necesario que lo cambiemos?
0: Esto está cambiando y es necesario que lo cambiemos. Y también hay un motivo. Fíjate, también emotivo, porque hemos hablado de las esperanzas que hay de un fármaco. Cuando yo tengo tratamiento o cuando tengo estrategias que no son farmacológicas, como son la psicoestimulación, ¿eh? que también es lo que estamos haciendo en ACE, la combinación de ambas dos alarga la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué es importante cambiar? Y no es fácil, Cristina, en absoluto es fácil. Este paso es uno de los más difíciles que hay para un paciente, ¿eh? que es asumir dónde estoy, asumir hacia dónde voy ¿eh? y asumir qué es lo que puedo hacer. ¿eh? ¿Cuándo lo pueden entender estos pacientes? Con un gran dolor, con una gran tristeza y con unas reacciones Uh, muy diferentes entre un paciente y otro. Es cuando yo estoy en el mal cognitivo imperman O sea, cuando estoy en el deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Porque en el deterioro cognitivo leve yo soy capaz de tomar decisiones por mí mismo. Yo, puedo, yo, yo entiendo la situación. Pero claro, yo le estoy diciendo, usted tiene una situación que, de entrada, no iremos por buen camino. ¿eh? Uh, iremos perdiendo marcha. ¿Eh? Iremos perdiendo combustible, um, tendremos de ir arropados, tendremos de caminar todos juntos. Depende, fíjate, de la formación que tengan los médicos. La formación que tengan, ya no te hablo de médicos de primaria, ni, sino incluso los médicos que trabajamos en enfermedades neurodegenerativas. El cómo comunicar, cómo decir qué es lo importante de decir y lo que en aquel momento no es importante. ¿Cómo establecemos una empatía con este paciente? ¿Cómo le decimos que nosotros estamos allí y vamos a estar allí? y que nos van a encontrar. Mm. No es fácil. No es fácil para ellos y tampoco es fácil para el sistema Cristina. Esto quiere decir que las mm. visitas son muy largas, que los seguimientos han de ser muy continuados, que tú no puedes hacer un diagnóstico y decir vuelva usted en un año, que lo hacemos, porque entonces hemos de tener una red al lado una red al lado que dé apoyo. Por eso el trabajo social, el trabajo social es imprescindible, mi punto de vista, es imprescindible dentro de las unidades de diagnóstico. Porque donde mm. no acabo yo, donde yo estoy trabajando, el trabajo social también está trabajando conmigo. Y cuando hacemos un diagnóstico, y te, te digo cómo se hace el diagnóstico en Fundación ACE, nosotros hacemos un diagnóstico de fenotipo clínico, la sintomatología, y digo, ¿es probable o es posible que esta sintomatología se acerque a enfermedad de Alzheimer o se acerque a enfermedad de Parkinson? ¿O no tenga nada? ¿Por qué? Porque junto a mi diagnóstico hay otro tan importante como el mío, que es la exploración de neuropsicología, que me dice qué dominios cognitivos están indemnes y los que no lo están. Pero la tercera pata es la del trabajo social. que me dice? Es una familia cohesionada. Es una familia que entiende el problema. Es una familia en la que encontrar un cuidador principal ha sido fácil. Que este cuidador no estará solo, porque también encontramos cuidadores que están solos. Porque la economía de esta familia, de momento, es estable. Porque todos estos factores que te he dicho, ¿eh? familia cohesionada, entorno familiar confortable, amigable, economía saneada, eh, eh, predisposición y vocación de cuidado, hacen que una enfermedad, sea llevadera y amable a que una enfermedad sea terriblemente disruptiva. Y entonces el trabajo social aquí tiene un, un factor importante. ¿Cómo ayudamos a nivel de las ayudas estatales? ¿Cómo vamos a un centro de día? ¿Cómo buscamos una residencia? ¿Cuál es el mejor momento de hablar de una residencia? ¿Cómo introducimos la psicoestimulación como unas clases solamente para um, mejorar la memoria a, a una actividad cotidiana donde yo voy a tener un nuevo ambiente, donde estos nuevos amigos míos van a tener mi mismo diagnóstico? ¿Cómo es esta sociedad Alzheimer? ¿Es integradora? ¿No es integradora? Este es el gran paso de, cuando estamos hablando, calidad de vida expectativas de vida expectativas de vida decisiones de vida y acompañamiento
1: Quiero aterrizar un poquito más adelante el papel de las familias y muchas de las cosas que nos estás contando ahora, pero hay algo que me parecía importante en la parte del, del diagnóstico del Alzheimer y que no hemos mencionado y es la noxon... Anosognosia Ahora ya me salió porque esa parte es importante que la mencionemos Fíjate, cuando la nosognosia, que es la incapacidad
0: de reconocer tu déficit, ¿eh? ¿eh? Uh, se vive muy mal. Se vive muy mal. Primera, cuesta muchísimo hacer el diagnóstico, porque la nosognosia siempre ha de, ha de ser una revisión por pares. Ellos no te explican que están mal, te lo explica el otro, el otro y el otro el se familiar y ellos lo
1: niegan no claro, no es que fíjate
0: no es que no lo nieguen es que si si yo estoy bien porque tú me estás diciendo que estoy mal porque me pones ellos esta evidencia no la tienen esta situación es una situación conflictiva de las más conflictivas que vivimos. Primero, ¿por qué saca de quicio el familiar? El familiar no puede entender que el otro no se dé cuenta, no se dé cuenta que se levanta a las 4 de la madrugada para ir a trabajar cuando hace 10 años que está jubilado. ¿Vale? No se Lo hace para hacerme la puñeta para no dejarme vivir. No se dan cuenta que dice, oh, es que fíjate, está hablando conmigo y me dice, hombre, pero si, si, si vamos cada día al, al mercado, si yo voy cada día solo al mercado, porque tú te quedas en casa y yo compro, y la otra le dice, pero si no vas nunca, si no compras. Entonces, el familiar te dice... Es que no sabe la jarta de mentiras que dice, es que lo inventa todo. ¿Sabes lo difícil que es cambiar lo que es una mentira por la nosagnosia? Es terrible, es terrible. Son los pacientes más difíciles, el entorno familiar más erosionado y los que son, yo diría, infranqueables al tratamiento. Porque como están bien, ¿por qué usted me da un tratamiento?
1: Si sí, yo, porque me lo tengo de tomar? ¿Y esto se ¿eh? pasa? ¿Le pasa a todos los enfermos no, con Alzheimer? No, ¿Solo a algunos no, en concreto? No. ¿Se pasa llega un punto que no, se... La, que... la
0: nosognosia aparece en el transcurso de la enfermedad. Hay un momento que la nosognosia se hace evidente, pero lo, lo, lo conflictivo es cuando debuta con la nosognosia. O sea, cuando junto a la pérdida de memoria, la nosognosia está sentada en la mesa conmigo. ¿Por qué? Porque me hace difícil poderles tratar, me hace difícil decirles que vengan a las visitas, es dificilísimo que acepten, por ejemplo, un centro de día, nos mandan a hacer puñetas, y perdona la expresión, ¿eh? se enfadan con nosotros, están todo el día rabiosos y la consecuencia es que el que está al lado no puede vivir». ¿Eh? Es una de las difícil situaciones, de gestionar. Sí, es una de las, de las sintomatologías más difíciles de, de, de lidiar con ellas. O sea, muchas veces dices, le doy un capote, no, 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 es que ni con muletilla, es que el capote no se lo doy, es que me viene directo y me dice, me voy. Y se levantan de, del despacho y se largan. Y los otros dicen, fíjese, perdone, pero ve ¿cómo, cómo no puedo vivir con, con, con esto, porque no se da cuenta de lo que... ¿Y le cómo pasa. lo
1: gestionáis, Mercedes? ¿Qué hacéis mal, en esos mal, casos? Mal. Pues, Yo diría mm. que
0: siempre se gestiona mal. Por ejemplo, lo más difícil es cuando quieren conducir. ¿Y tú? ¿Eh? Y están seguros y seguras de que pueden conducir. ¿Vale? ¿Cómo les sacamos el carnet de conducir? ¿Cómo les decimos que lo hace mal? Porque cogen el coche, se van a sacar la licencia, pasan los exámenes, siempre tienen un amigo, un amigote que les da la aprobación, que les vuelven a hacer, el, les, 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 les renuevan el carnet. O, por ejemplo, cuando a, a las mujeres les dices, oiga, que no puede subirse a las escaleras para sacar las cortinas, ¿Cómo? Lo he hecho toda la vida. ¿Cómo me vas a decir? Pues yo las saco, las pongo. ¿no? Pienso, ¿Es que se nos matarán? ¿Eh? ¿No? O la gente que sale y va a caminar, traspasa una avenida en la Castellana o la Diagonal de Barcelona o una calle bien transitada. Y te sale y te dicen, oh, ya pararán ellos. dice si están rojos", rojo, dice yo... ¿Cómo que ojos ya pararán? ¿Cómo gestionas Difícil. esto? Difícil. El trabajo social tiene un papel realmente estelar aquí, porque es el papel de hacer, fíjate, de mediador con, a, con las familias, de empoderar a la familia. En este caso tú no empoderas al, al paciente, pero sí empoderas a la familia dándole estrategias. Fíjate, estrategias conductuales. Mm. Estrategias conductuales. Quieren conducir, pues ahora vamos a conducir. Hoy, fíjate, no, hemos de poner gasolina, no hay gasolina en el coche, pero esta estrategia en gente joven también te falla. ¿Mm? Uh, um, es igual, fíjate, ahora en Cataluña se van a buscar setas. no Voy a buscar setas y voy solo. O voy sola. Porque he ido toda la vida a buscar setas. Los otros con el corazón encogido. ¿Mm? dónde llegaremos a buscar las setas y si es que si es que las si es que volvemos de las sí. setas no estos son los que se sí. pierden por los bosques que no los encontramos porque porque están seguros de sí mismos Difícil, Cristina, difícil.
1: Vamos a hablar del justo del papel de, de la familia, porque en España, en casi el 80% de los casos, el cuidador principal de un enfermo con Alzheimer pertenece al núcleo familiar. Eh, sí. Y me imagino que, que el impacto y el desgaste psicológico y también físico que tienen los cuidadores eh, de los enfermos es de gran magnitud. ¿Cómo y hasta cuándo puede ayudar la familia a un enfermo de Alzheimer? Fíjate, el... el, el... Yo pienso que
0: la familia puede ayudar a un paciente de Alzheimer hasta muy entrada la enfermedad, muy avanzada la enfermedad, si desde un inicio se le ha explicado la enfermedad de Alzheimer. O sea, esta familia tiene de estar, tiene de recibir educación, educación quiere decir manejo, fíjate, manejo, ha de tener mucha información sobre la enfermedad, se le han de definir las etapas muy bien, ha de saber que tiene alguien con quien comentar aquella situación para cambiar estrategias, y estas familias en estas situaciones sobreviven muy bien la enfermedad. O sea, la, la educación y la información es lo más importante. Y saber que siempre van a tener alguien, ¿eh? el stand-by, alguien detrás suyo que puede ayudar. Uh, se, les tiene, se les tiene de enseñar a que ellos también tienen vida y tienen su propia vida. Que esta propia vida no la han de, de poner toda la carne en el asador. Se han de, se han de, han de guardar una parte para ellos, porque si no guardan esta parte para ellos, se van a derrotar inmediatamente. O sea, cuidar al cuidador, tener espacios libres, tener espacios de, de sensaciones amables y situaciones confortables. La, la, la cuidadora, y te hablo de la cuidadora, ¿eh? mira que te he dicho la cuidadora. ¿eh? La, la, en nuestra cultura, el cuidador principal es la cuidadora principal, es la esposa,
1: la,
0: la hija mayor, y en el estudio que tenemos hecho eh, y publicado, que lo, lo, eh, lo lidera Pilar Cañabate, que es nuestra trabajadora social, la jefe de, del equipo de trabajo social, y si no, la esposa del hijo mayor. O sea, tres categorías. Mujeres. ¿eh? La mujer, la primera. La hija mayor, la segunda. Y la esposa del hijo mayor. Las tres categorías de mujeres que son las cuidadoras. En Marruecos pasa igual. No te apures. Y nosotros, idéntico. En Italia oh. también pasa igual. Entonces, esta mujer le hemos de, de enseñar a poner tierra por medio. En el concepto me de distanciar. ¿Eh? He de estar. El, el personaje ha de aprender a estar horas sin mí, ratos en mí, ¿Para, qué? para que los dos podamos convivir. Es muy difícil, pero les tienes que decir, cuando usted se vaya, o pone a alguien en casa que lo cuide, o va a un centro de... Porque usted tiene que ir a comprar a la peluquería, a tomarse un café con las amigas, a comer con sus hijos sin el paciente a salir con sus nietos o de vez en cuando, por favor, haga un viajecito, haga un pequeño, un final de semana sin él o sin ella. ¿Por qué? Porque su boca nada de aire fresco. Si no conseguimos esto, este cuidador principal se destroza, se desmorona, se rompe. Pero hay un problema en nuestra cultura, es el sentimiento de culpa. La culpabilidad. Fíjate, si lo dejo, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Que no soy una buena esposa, que no soy una buena hija, que no lo hago bien. El estigma del pecado. O sea, ¿cuán, ¿cuán mal estoy haciendo? ¿Qué mal comportamiento tengo? Este es un estigma para las familias tan nefasto Terrible. como la propia enfermedad. Porque tengo de explicar al mundo que lo puedo hacer, que lo estoy haciendo, que lo hago bien, que lo hago sonriente y que lo haré hasta el infinito, por Dios.
1: ¿Cu ¿Cuál es, eh, Merced, tú que tú has visto tantos pacientes, tantas familias, ¿cuál es la parte más difícil de entender y de aceptar por parte de las familias? Fíjate, que se están separando de
0: nosotros y que nosotros nos hemos de separar de ellos. Algunas veces yo utilizo, fíjate, utilizo una imagen para que la puedan entender. Los niños pequeños se quieren quedar en casa, no quieren ir a la escuela. Y los primeros días de la escuela, los niños lloran y las mamás también y los abuelos también. Fíjate, esta, esta distancia... Esta distancia, que es decir, deposito en sus manos aquello que yo quiero tanto, depositos, ¿eh? y, y no lo voy a poder tolerar, también lo hemos de hacer con los pacientes de Alzheimer. Hay un momento en que va a cambiar toda esta estructura, Hay un momento que yo voy a decidir que vayan a un centro residencial todo el día. Esta situación de abandono, ¿eh? las de trabajar muchos años antes para explicar que un día estaremos allí. ¿Por qué? Porque mm. la estancia en una residencia es el mejor, el mejor entorno para este paciente en aquella situación. Esta es una, dificil, una mm. situación dificilísima. Fíjate, mucho más difícil que entender la muerte porque entender la muerte, entender que estamos en el momento final llevamos tantos años de aprendizaje tantos que este proceso está, está aceptado intrínsecamente sabemos que, que llegará algunos, algunos familiares se esfuerzan en que no llegue nunca esta es la misión del médico también es decir, no, todo tiene su límite y, y los límites están en que hemos de estar satisfechos de lo que hemos hecho, hemos de estar seguros de nosotros mismos para dejarlos ir dándoles las manos. Hemos llegado en el momento de decir adiós. Fíjate, un río deja de ser río cuando entra en el mar, pero continúa siendo agua.
1: Me vas a hacer llorar, ¿eh? ¡Puf! Eh... ¿Qué ayuda externa pueden recibir eh, tanto el enfermo como la familia? Porque estás diciendo lo importante que es que cuidar al cuidador, ¿no? Cuidar al cuidador. ¿Ese cuidador eh, dónde puede irlo? ¿Qué papel tienen los trabajadores sociales, los centros de día, los grupos de apoyo, las asociaciones? Qué importantes, ¿no?
0: Fíjate, tienen un, un, un papel no importante, tienen un papel crítico y crucial, ¿Por Porque cuando la gente se siente acogida en una asociación de Alzheimer, donde todos van a explicar lo mismo y si no muy parecido, el, el efecto grupo potencia, uh, potencia mi, mi capacidad de entender y mi capacidad de estar. ¿vale? Uh, los, nosotros estamos haciendo una tarea de, que yo pienso que es un importante, que son grupos de formación y de información, ¿Mm? que son poca gente, uh, hacen unas sesiones de una hora, una hora y media, y son cinco o seis sesiones, y la más importante es la sesión después, o sea, los grupos después de haber hecho el diagnóstico. O sea, cuando se ha dado el diagnóstico. Y nosotros decimos, hemos de empezar a trabajar aquí. Porque la gente se ha de situar, se ha de sentar en una silla y empezar a decir dónde estoy y de qué mal y de morir. Entonces, estos grupos de apoyo son muy beneficiosos, son, tienen una gran acogida. Y fíjate, con esta gran acogida, después entre ellos hacen el Empowerment. Porque entre ellos mm, hay uno que es más... Líder, es otro que me sorprende. Fíjate, se hacen, yo lo que digo son nuevas amistades, no amistades peligrosas, sino nuevas amistades que ayudan a convivir. Y es importantísimo. Se hacen también grupos de apoyo. ¿Mm? No especialmente estos que es después del diagnóstico, sino grupos de apoyo, que es explicarles para qué sirven los tratamientos, qué, qué, qué es lo que podemos esperar de un tratamiento, qué es lo que podemos esperar de la psicoestimulación, cómo se han de comportar ellos cuando tienen, por ejemplo, una reacción de agresividad, cuando alguien no se quiere ir a dormir, cuando uh, no les quieren comer. Entonces, tú, paulatinamente has de hacer esta educación continuada para que este grupo no se encuentre solo. Nos encontramos con una cosa muy notoria en, en el COVID. Nosotros pensamos, y hicimos un gran trabajo, una, un, un artículo que se publicará ahora, y Pilar Cañabate lo va a hablar en la, en la reunión de la CEAFA, que pensamos que los grupos más frágiles eran aquellos que tenían un solo cuidador, y, y pensamos en la soledad de este cuidador. Pues fíjate, nos llevamos realmente una, una muy, muy grata impresión. Este cuidador solo y en solitario acaban siendo tan fuertes, acaban conociendo tan bien el sistema que eran los que solicitaron menos ayuda. Porque ellos, ellos decidían. Claro, fíjate, cuando yo tengo dos o tres cuidadores que uno dice, ¿y si hiciéramos esto? A mí me parece que creo que sería conveniente, ¿tú crees que lo hemos hecho bien? ¿Tendríamos que ir al médico? Estas constantes preguntas sin solución solución, que ese es el problema. Fíjate, es la que genera una incertidumbre tremenda. Claro, cuando yo estoy de solución, de único, único cuidador, digo, ¿te querés ir a la cama? Sí. ¿A qué hora? A las 10. Pues nos vamos a la cama a las 10. Lo pongo en la cama. Cuando está dormido, me levanto y me pongo a ver la tele. No tengo de dar explicaciones a nadie. Entonces, uh -huh. estos cuidadores eran más, fíjate, respondieron mejor a la a la, al aislamiento del COVID que los que tenían los que habían demasiadas interferencias sólidos fuertes y decían, no, no, yo me las apaño yo no necesito ayuda lo que sí vimos era algo importantísimo si una entrevista con ellos la habíamos calculado entre 10 o un cuarto de hora las entrevistas había días que duraban 45 minutos
1: Necesidad porque, de hablar. ¿no?
0: Porque lo que tenían era ganas de hablar. Y solamente con, fíjate, 45 minutos para que nos explicaran lo que habían comido ¿m? y que estaban preocupados por el COVID y que ellos no lo tenían, yo pienso que el tono de voz cambiaba y si los, los veíamos porque estas entrevistas eran telemáticas, la sonrisa con la que acababa la, la teleconferencia que ellos decían, la teleconferencia que decían, fíjate, o sea, pensabas, por favor, qué
1: suerte tengo de poder hacer esto, qué felices somos. Bueno, lo has dicho, ¿Eh? lo has dicho tú, ¿no? La, el cerebro social, cerebro el cerebro social, social, qué importante, y eso es lo que nos, lo que nos quitó la pandemia, ¿no? Sí. Eh, Mercedes, la entrevista ha estado plagada de, de titulares, de sumarios, de, de mensajes. Para cerrar, dame tú ese mensaje final. Fíjate,
0: el mensaje final mío es, uh, te daría el eslogan de hace, utilízalo. ¿eh? Nosotros, o sea, estamos aquí para que un día no se hable del Alzheimer. Yo no quiero hablar de Alzheimer. Y sé que para no hablar de Alzheimer, para que tú no me hagas otra entrevista como esta, tengo de estar trabajando por todos ellos y para ellos. Pero el mensaje, el mensaje que podrías explicar a, a estas familias y a, estos, y a estos pacientes, a estas personas que tienen, que tienen Alzheimer, es que nosotros somos personas, desde el día que nacemos hasta... El último aliento de mi vida, con Alzheimer y sin Alzheimer, y este es el respeto que hemos de tener estas personas. Ellos merecen tanto como tú y yo.
1: Bueno, Mercé, qué privilegio hablar contigo. De verdad, estoy tan emocionada que es que no sé ni cómo terminar, <risa> cómo terminar esta entrevista. No, no, pensaba yo que me iba a emocionar tanto hablando del Alzheimer. O sea, Pero no hablamos eh, de. Alzheimer. Darte las gracias.
0: Fíjate, hablamos de personas, ¿no? Mm. Hablamos de personas Total. que tienen una etiqueta u otra, que tienen un color u otro, que hablan un, un, un lenguaje u otro. Fíjate, tú y yo podríamos estar con un cubaití, con un chino y tal, y seguramente nos entenderíamos, porque nos miraríamos a los ojos, miraríamos nuestra expresión y sabríamos que entre esta tal diversidad tenemos cosas en común, somos seres humanos.
1: Qué bonito mensaje, Merce. De verdad, millones de gracias a eh, por todo lo que hemos aprendido hoy contigo y ojalá lo hagamos visible y ojalá ayude a muchísima gente que hoy nos está escuchando al otro lado. De corazón, mil gracias. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a ti.